0: تقدم لنا في الدرس السابق أن الحاج لا يدفع من عرفة حتى تغرب الشمس وذكرنا دليل ذلك وذكرنا حكم ما إذا دفع قبل غروب الشمس وذكرنا أيضا ما الذي يستحب أثناء الدفع وهو أن يدفع وعليه السكينة والوقار وأن لا يصلي حتى يرد مزدلفة وذكرنا أيضا ما يتعلق بالجمع والقصر في عرفات وفي مزدلفة وما هي العلة في ذلك إلى آخره وذكرنا أيضا البيتوتة بمزدلفة وأن أهل العلم رحمه الله اختلفوا فيها وأن الصواب من أقوال أهل العلم أنها واجب أو أنه واجب من واجبات الحج وتكلمنا أيضا فيما سبق عن قدر البيتوته وعن وقت الدفع من مزدلفه إلى منى بالنسبة للضعفة وبالنسبة أيضا للأقوياء وأن المستحب للأقوياء أن يناموا كما نام النبي صلى الله عليه وسلم وألا يدفعوا حتى يسفر جده وذكرنا ما المراد بالمشعر الحرام وأن المشعر الحرام يراد به أمران سبق أن بيناهما فهناك مشعر عام وهو مزدلفة وهناك مشعر خاص وهو جبل قزح إلى آخره وتكلمنا عن ذلك وأيضا في تلك الليلة لا يشرع إحياء تلك الليلة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحي تلك الليلة لكن المسلم يؤدي الوتر في تلك الليله لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر سفرا وحضرا، يحافظ على الوتر سفرا وحضرا. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله فاذا بلغ محسرا يعني وادي محسر ووادي محسر هذا واد بين مزدلفه ومنى. وسمي بذلك لأنه يحسر سالكه يقول مؤلف رحمه الله أسرع قدر رمية حجر وقد حده العلماء رحمهم الله بقدر خمسمائة بقدر خمسمائة وخمسة وأربعون ذراعا قدر خمسمائه وخمسه واربعون ذراعا ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى وادي محسر حرك قليلا كما رواه جابر رضي الله تعالى عنه في في صحيح مسلم وذكرنا الحكمه ما هي الحكمه من الاسراع وأن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في ذلك على أقوال. القول الأول أن الحكمة من ذلك أن أصحاب الفيل أهلكوا في ذلك الوادي. لكن ذكرنا أن هذا غير صواب وأن أصحاب الفيل لم يبلغوا الحرم. والرأي الثاني أنه موقف كانت تقفه النصارى فسارع النبي صلى الله عليه وسلم لأجل مخالفتهم والأمر الثالث القول الثالث أنه موقف تقفه العرب فتذكر فيه أمجادها وأحسابها فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القول هو أقرب الأقوال ويدل له قول الله عز وجل فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا قال حتى ياتي من فيبتدئ بجمره العقبه فيرميها بسبع حصيات كحصى القذف. آه. إذا أسفر جدا فإنه يدفع قبل غروب الشمس، آه قبل طلوع الشمس. فإذا أتى منى فإن السنة أن يبدأ برمي جمرة العقبة. فرمي جمرة العقبة هو تحية منى ويدل لهذا عدة أمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على رمي على جمرة العقبة. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرج على شيء من رحله حتى رمى هذه الجمرة. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم رماها راكبا وأما في غير يوم النحر فإن النبي صلى الله عليه وسلم رماها راجلا فهذه ثلاثة أمور تدل على أن السنة للإنسان إذا دفع من مزدلفة إلى منى أن يبدأ برمي جمرة العقبة وعلى هذا فالضعفة إذا تعجلوا من مزدلفة إلى منى في آخر الليل فنقول السنة لهم أن يبدأوا برمي جمرة العقبة لأن من حكمة تعجيل الضعفة آخر الليل ليلة النحر هو أن يرموا قبل أن تدركهم حطمة الناس قال فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات كحصى القدر هذا الرمي واجب من واجبات الحج رمي الجمار في يوم النحر وفي أيام التشريق كما سياتينا إن شاء الله هو أحد واجبات الحج وهذا الواجب له شروط الرمي له شروط الشرط الأول قال المؤلف رحمه الله فيرميها الشرط الأول أن يرميها رميا وعلى هذا فلو أنه وضع الحصى وضعا ولم يرمه رميا فإن هذا لا يجزئ والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رماها رميا كما في حديث ابن عمر وحديث جابر رضي الله عنهما قال جابر فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة الشرط الثاني قال بسبع حصيات فلا بد ان يكون الرمي بسبع حصيات لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر رضي الله تعالى عنه فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاد. وهذا قول جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى والر... والراي الثاني روايه عن الامام احمد رحمه الله انه ان نقص حصاة أو حصاتين فإن هذا لا بأس به هذا لا بأس به واستدلوا على ذلك بما رواه سعد قال رجعنا من الحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضنا يقول رميت بست وبعضنا يقول رميت بسبع فلم يعب ذلك بعضنا على بعض. يقول سعد: رجعنا من من الحجه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضنا يقول رميت بست وبعضنا يقول رميت بسبع فلم يعب ذلك بعضنا على بعض. وهذا الحديث او هذا الاثر اخرجه النسائي والبيهقي وصححه جمع من اهل العلم. فهذا دليل على انه يغتفر اذا نقص الانسان حصاه او حصاتين كما ذهب لي الامام احمد رحمه الله تعالى والاقرب في ذلك ان يقال ان الانسان ما دام في وقت الرمي فانه يحتاط ويرمي كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم سبع حصيات لان جمهور اهل العلم يقولون ان نقص فان ذلك لا يجزئه واما ان فات وقت الرمي وقد نقص حصاه او حصاتين فان ذلك يغتفر له هذا الشرط الثاني الشرط الثالث قال المؤلف رحمه الله حصيات الشرط الثالث أن يكون بحصى وعلى هذا فلو أنه رمى بغير الحصى فإن ذلك لا يجزئ لأن هذا عمل ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وتقدم أن أوردنا حديث جابر قال فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة فالنبي صلى الله عليه وسلم انما رمى بالحصى وعلى هذا لو رمى بالخشب او رمى بالحديد او رمى بالنعال او غير ذلك فان هذا لا يجزئه الشرط الرابع قال المؤلف رحمه الله كحصى الخدف يعني الشرط الرابع قال كحصى الخذف يعني لا بد ان يرمي هذه الحصيات بحصن كحصى الخذف فلا تجزئ الحصات الكبيره جدا ولا تجزئ الحصات الصغيره جدا حصات كبيره جدا هذه لا تجزئ وكذلك أيضا الحصات الكبيرة هذه لا تجزئ وقد قال العلماء بأن حصى الخذف هذه بين الحمص والبندق يقولون بأنها بين الحمص والبندق والشافعية رحمهم الله حد, هذه حد حجم هذا الحصى قالوا بانه كالانمله من الاصبع الانمله من الاصبع مثلها الا انها اقل من الانمله من الاصبع طولا وعرضا تقول كالانمله تاخذ حصاه كالانمله من الاصبع الا انها اقل من الانمله من الاصبع طولا وعرضا اقل منها بشيء يسير طولا وعرضا آه. الشرط قال يكبر مع كل حصاة ويرفع يده اليمنى وعلى هذا كما تقدم انه لو وضعها وضعا فان هذا لا يجزي طيب الشرط الخامس الشرط الخامس ان يرميها واحدة بعد الاخرى لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلو رماها دفعة واحدة فإن هذا لا يجزئ، هذا لا يجزئ. و قول جمهور أهل العلم رحمهم الله. وقال الحسن البصري يجزئ مع الجهل. يجزئ مع الجهل. والصحيح في ذلك أن ذلك لا يجزئ. الشرط السادس: أن تقع في المرمى، لأن هذا المكان هو الذي رمى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن تقع في المرمى، لأن هذا المكان هو الذي رمى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. والرأي الثاني، الرأي الثاني رأي الحنفية قالوا بأنها تجزئ إذا وقعت في المرمى أو وقعت قريبا من المرمى أما إن وقعت بعيدا من المرمى فإنها غير مجزئة فالحنفية يقولون إن وقعت في المرمى أجزئت وإن وقعت أيضا قريبة من المرمى فإنها مجزئة وإن وقعت بعيدة فانها غير مجزئه ولا يشترط ان يراها الانسان وقعت في المرمى فنقول اذا حصل العلم او غلبه الظن فان ذلك مجزئ فاذا حصل العلم يعني رماها فوقعت في المرمى وراها وقعت هنا حصل العلم بذلك كذلك ايضا لو غلب على ظنه انها وقعت في المرمى يعني كان هناك زحام ورمى هذه الحصاه وهو يظن انها وقعت في المرمى فان ذلك مجزئ ولا يشترط ان يراها بعينه الشرط السادس الشرط السابع ألا يكون ألا تكون هذه الحصاة قد رمي بها فإن كان قد رمي بها فإنه لا يجز الرمي بها وهذا هو المشهور عند الحنابلة رحمهم الله قالوا بأن هذه حصاة استعملت في عبادة فلا تستعمل فيها مرة أخرى والرأي الثاني رأي الشافعية أن هذا جائز ولا بأس به يعني لا بأس أن ترمي بحصات قد رمي بها وهذا القول هو الصواب أم هذا القول هو الصواب لأن الحديث ليس فيه تقصيص حيث جابر حيث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة وهذا يشمل الحصى التي رمي بها والحصى التي لم يرمى بها الشرط الثامن أن يكون الرمي في وقته المعتبر شرعاً أن يكون الرمي في وقته المعتبر شرعاً ووقت رمي جمره العقبه يبدا من حين دخول وقت الدفع من مزدلفه نقول وقت رمي جمره العقبه يبدا من حين دخول وقت الدفع من اي شيء من مزدلفه من مزدلفه فاذا دخل وقت الدفع من مزدلفه دخل وقت رمي جمرة العقبة وقد سبق أن بينا وقت الدفع من مزدلفة متى يدفع من مزدلفة إلى منى وذكرنا ما هو وقت الدفع بالنسبة للأقوياء وما هو وقت الدفع بالنسبة للضعفاء وذكرنا أن الأحوط بالنسبة للأقوياء ألا يدفعوا إلا بعد الإسفار وحينئذ نقول بأن وقت لان وقت الرمي لهم يكون طلوع الشمس لانه يدفع بعد الاسفار لن يصل الا طلوع الشمس واما بالنسبه للضعفه فانهم يدفعون اخر الليل بعد غروب القمر وحينئذ يكون وقت الدفع وقت الرمي لهم دخل بعد غروب القمر ويستمر الرمي في يوم النحر إلى غروب الشمس إلى غروب الشمس هذا كله وقت للرمي لكن هل يجزئ الرمي ليلاً أو لا يجزئ الرمي ليلاً هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله نعم هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى فالمشهور من مذهب الحنابلة أن الرمي يستمر إلى غروب الشمس من يوم النحر، ولا يجزئ الرمي بعد غروب الشمس. الرمي لا يجزئ بعد غروب الشمس، هذا المشهور من المذهب. الرأي الثاني، وهو مذهب الشافعية والحنفية، أن الرمي يصح ليلاً. وعلى هذا إذا غربت الشمس من يوم النحر فلا بأس أن ترمي بعد غروب الشمس ويستمر وقت الرمي إلى طلوع الفجر من اليوم الحادي عشر وقد دل لهذا أدلة من هذه الأدلة حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلاً قال النبي صلى الله عليه وسلم رميت بعدما أمسيت فقال لا حرج وهذا رواه البخاري قال رميت بعدما أمسيت قال لا حرج وهذا رواه البخاري وقوله بعدما أمسيت المساء يطلق على ما بعد غروب الشمس وعلى ما قبل غروب الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج وايضا يدل لذلك ان زوجه ابن عمر صفيه احتبست على ابنه اخ لها نفست في المزدلفه فاحتبست فجاءت بعد غروب الشمس فرمت فأقرها ابن عمر رضي الله تعالى عنها بل ابن عمر رضي الله تعالى عنها أمرها أن ترمي بعد غروب الشمس هي وابنة أخيها وهذا رواه الإمام مالك رحمه الله بإسناد صحيح أن ابن عمر أمر زوجته صفية لما احتبست على ابنة أخ لها نفست في المزدلفة لم تأتي إلا بعد غروب الشمس من يوم النحر أمرها أن ترمي بعد غروب الشمس وأيضا ابنة أخيها أمرها أن ترمي بعد غروب الشمس وهذا أخرجني من مالك رحمه الله بإسناد صحيح وكذلك أيضا في مصنف ابن أبي شيبة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقدمون حجاجا فيدعون ظهورهم فيجئون فيرمون بالليل أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقدمون حجاجا فيدعون ظهورهم فيجئون فيرمون بالليل وهذا أخرجه ابن ابي شيبه في مصنفه. فهذه الادله وكذلك ايضا آه نعم، فهذه الادله تدل على ان الرمي ليلا جائز ولا باس به. آه آه هذه الشرط التاسع نعم يعني الشرط التاسع من شروط صحه الرمي أن يقصد الرمي. الشرط التاسع أن يقصد الرمي وعلى هذا فلو رمى حصاة وهو لم يقصد الرمي وإنما رماها هكذا فوضعت فوقعت في الحوض فإنها لا تجزئ. فإنها لا تجزئ. والشرط الحادي عشر أن يكون أو العاشر الشرط العاشر أن يكون وقوعها في المرمى بفعله وعلى هذا لو رمى حصاة فوقعت في ثوب إنسان فقذفها هذا الإنسان حتى وقعت في المرمى فإنها لا تجزئ وأيضا آه أيضا لا يشترط أن تستقر في المرمى، فلو أنه رمى الحصاة ووقعت في المرمى ثم بعد ذلك تدحرجت من المرمى فنقول بأنها مجزئة، نقول بأنها مجزئة، قال رحمه الله: يكبر مع كل حصاة، هذا هو السنة. السنة في حال الرمي أن يكبر مع كل حصاة وسبق أن أوردنا حديث جابر رضي الله تعالى عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاد قال ويرفع يده في الرمي يرفع يده في الرمي قال بعض العلماء يرفع يده لأن حتى يرى بياض إبطه يرفع يده حتى يرى بياض إبطه قالوا لأن هذا اعون في الرمي ويدل لذلك حديث جابر قال فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاد قوله فرماها هذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده لو أنه قال وضعها لقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع يده وإنما قال رماه ولا يكون رميا إلا مع, رفع إلا مع رفع اليد قال ويقطع التلبية بابتداء الرمي التلبية تستمر من حين الإحرام من اليوم الثامن من شهر ذي الحجة فاليوم الثامن يربي واليوم التاسع يربي واليوم العاشر وهو يوم النحر اذا شرع في رمي جمره العقبه فانه يقطع التلبيه وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في قوله ويقطع التلبيه بابتداء الرمي انه يقطع التلبيه باول حصات باول حصات يكبر ويقطع التلبيه ويدل لهذا حديث الفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمره حتى رمى جمره عقبه وهذا الحديث في الصحيحين وفي لفظ من حديث العباس من حديث الفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة فقوله حتى بلغ الجمرة يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتى الجمرة قطع التلبية الرأي الثاني رأي ابن حزم رحمه الله يقول بأنه يلبي ويستمر بالتلبية حتى, تنت... حتى ينتهي من الرمي ويأخذ بحديث ماذا؟ الفضل بن عباس السابق فإن فيه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة فقال حتى رمى جمرة العقبة يعني انتهى من رمي جمرة العقبة لكن الصواب في هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم لما ذكرنا من الرواية الأخرى قال حتى بلغ الجمرة حتى بلغ الجمرة وهذا صريح بأن التلبية لا تستمر إلى ما بعد هذا صريح بأن التلبية تنتهي ببلوغ جمرة العقبة أن التلبية تنتهي ببلوغ جمرة العقبة وأيضا كما تقدمنا في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر مع كل حصاد فكونه يكبر مع كل حصاد هذا يدل على أن ذكر التلبية قد انتهى لأن جابر ما ذكر أنه يكبر ويلبي وإنما ذكر فقط أنه يكبر فقط الرأي الثالث رأي المالكية قالوا بأنه يلبي إلى زوال الشمس من يوم عرفه الا ان زالت قبل وصوله الى المصلى فيلبي الى ان يصل المصلى قالوا لوروده عن علي رضي الله تعالى عنه المالكي يقولون يلبي الى اليوم التاسع الى زوال الشمس من يوم عرفه الا ان زالت الشمس قبل ان يصل الى المصلى فانه يلبي الى نص المصلى والراجح في هذا ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمه الله قال ويستبطن الوادي ويستقبل القبله ولا يقف عندها يقول مؤلف رحمه الله يستبطن الوادي يعني يرمي من بطن الوادي لأن جمرة العقبة كانت في الزمن السابق في ظهر جبل وكان تحتها وادي كانت في ظهر جبل وكان تحتها وادي فيقول لك المؤلف رحمه الله يرمي من بطن الوادي ويستقبل قبلة يستقبل قبلة ولا يقف عندها يستقبل قبلة ولا يقف عندها وعلى هذا اذا كان سيستقبل قبله تكون هذه جمره العقبه ما يجعل الجمره على بين يديك وانما يجعل استقبل قبله ويجعل الجمره على جانبه الايمن ويرميها هكذا تكبر هكذا يعني هذا هو المذهب يعني انك ما تجعل الجمره بين يديك وانما تجعل الجمره على يمينك هكذا ترميها وانت مستقبل قبله ترميها هكذا نعم يعني هذا هذه الصفه هذه فيها نظر يعني الصحيح ان الصفه الصحيحه هي ما رواها ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل مكه عن يساره ومنى عن يمينه واستقبل الجمره النبي عليه الصلاة استقبل الجمرة جعل جمرة بين يديه ومكة عن يساره ومنى عن يمينه وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة ورماها بسبع حصيات والحنابل رحمه الله أخذوا هذه الصفة قالوا يستقبل قبله ما يجعل قبله عن يساره وإنما يستقبل قبله قالوا لأن هذا وارد في سنة الترمذي من حديث ابن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. هذه الصفة هذه الصفة واردة في سنة الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والترمذي صحح هذا الحديث، لكن مع أن الترمذي صحح هذا الحديث، نقول الصواب في ذلك ما ثبت في الصحيحين. الصواب ما ثبت في الصحيحين. ولا يعارض ما جاء في سنن الترمذي، فالصواب في ذلك ما ذكرنا ان الصواب انه يجعلها يجعل مكة عن يسير عن يساره ومنى عن يمينه هذا هو الصواب وهو الذي رواه البخاري نعم هذا هو الذي رواه البخاري وأما حيث الترمذي وأن كان الترمذي صححة فإن العلماء حكموا عليه بالشذوذ نعم وأيضا قالوا في إسناده المسعودي والمسعودي هذا قد اختلط قال رحمه الله ولا يقف عندها نقول بأنه يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات ولا يقف عندها واختلف العلماء رحمهم الله في العله في كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عند جمره العقبه فقال بعض العلماء لضيق المكان لان المكان ضيق فلا يقف وقال بعض العلماء لا يقف عندها لان العباده قد انتهت العبادة قد انتهت وهذا رأي ابن القيم رحمه الله العبادة قد انتهت والذكر يكون في جوف العبادة وهذا القول هو الصواب قال رحمه الله ثم ينحر هديه هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى جمرة العقبة ذهب إلى المنحر وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدى 100 بدنة فنحر بيده 63 وأمر عليا رضي الله تعالى عنه أن ينحر الباقي و الهدي هذا إن كان هدي متعة أو قرآن فهذا واجب كما سيأتينا إن شاء الله وإن لم يكن الإنسان متمتعا أو قارنا فقد قال العلماء رحمهم الله يستحب له أن يتطوع لو كان مفردا فإنه يستحب له أن يتطوع قال ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه أو يقصره ثم يحلق ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه أو يقصره أيضا هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نحر حلقه معمر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه والحلق أفضل من التقصير نعم الحلق افضل من التقصير لان الله عز وجل ابتدأ به فقال محلقين رؤوسكم ومقصرين ولان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا واما المقصرين فانه دعا لهم مره واحده وهذا في الصحيحين من حيث بن عمر رضي الله تعالى عنهما و قوله ثم يحلق رأسه او يقصره يفهم من كلام المؤلف انه لا بد ان يحلق كل راسه او يقصر كل راسه يعني ما يكفي يعني لابد ان يعمم راسه بالحلق او بالتقصير التقصير لا يشترط ان ياخذ من كل شعره بعينها المهم ان يعمم راسه بالتقصير فمن الناصيه ومن الجوانب ومن الوسط ومن القفا يعمم كل راسه بالتقصير اما ان ياخذ من جانب دون جانب فان هذا لا يجزئ وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله مذهب احمد وبه قال مالك لان الله عز وجل قال محلقين رؤوسكم ومقصرين وهذا يشمل كل الرأس ونعم يشمل كل الرأس ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق كل رأسه ولم يترك جانبا لم يحلقه عليه الصلاة والسلام والرأي الثاني رأي الحنفية قالوا بأنه يكفي بعض الرأس وأضعف من ذلك رأي الشافعية قالوا يكفي ثلاث شعرات. يكفي ثلاث شعرات شافعي نعم هذا كله فيه نظر والصواب في ذلك ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. المرأة لا تحلق بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس على النساء حلق. إنما على النساء التقصير. وهذا الحديث رواه أبو داود وحسنه. الحافظ بن حجر وقوى إسناده البخاري قوى إسناده البخاري والمرأة كما قلنا لا تحلق وإنما تقصر من كل ظفيرة قدر أنملة وإن كان الشعر مفلول فتجمع أطرافه وتأخذ منها قدر من طول الأنملة أن طول هكذا يعني هذا طوله طول الأنملة تقصر هذه بعض النساء تأخذ الظفيرة تلف على على الأصبع هذا خطأ المقصود قدر أنملة طول الأنملة هكذا أما لف الظفيرة على الإصبع ثم تأخذ قدرها هذا خطأ يعني إذا كان مدرج درجات كل خصلة تجمعها وتقص منها يعني كل خصلة تجمع هذه الخصله وتقص منها قدر انمله قال رحمه الله ثم قد حل له كل شيء الا النساء نعم. بما يحصل التحلل الاول التحال الاول بما يحصل ظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان التحال الاول يحصل باثنين وهما الرمي والحلق لأنه بعد الحلق قال ثم حل له كل شيء فظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن أنه يحصل التحال الاول باثنين لا بد منهما الرمي والحلق وهذا القول هو الظاهر من السنة يعني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوه بالبيت لحله قبل أن يطوه بالبيت قالت لحله سمته متحللا قبل الطواف بالبيت فدل الطواف قبل الطواف ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام قبل الطواف ها رمى وحلق النحر هذا ليس داخل في التحلل. النحر هذا ليس داخل في التحلل. قالت لحل قبل يطوف البيت فسمته متحللا قبل أن يذهب يطوف وطيبته طيبته عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على أنه تحلل بهذين الاثنين تحلل بهذين الاثنين وأيضا ليس من الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يتحلل بالرمي ثم يطيب ثم يحلق هذا ليس من الحكمة فالصواب في ذلك ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وأنه يحصل التحلل باثنين معينين المذهب يحصل التحلل باثنين من أي شيء من ثلاثة يعني غير معينين قد الإنسان يذهب يرمي ولا يحلق ثم يذهب يطوف فالمذهب مذهب الشافعية أنه إذا فعل اثنين من ثلاثة الرمي والحلق والطواف مع السعي إذا فعل اثنين من ثلاثة نعم يعني إذا فعل اثنين من ثلاثة آه فإنه يتحال التحال الأول هذا هو المشهور من المذهب وكذلك أيضا مذهب الشافعية والرأي الثالث، الرأي الثالث، رأي المالكية أن التحلل يحصل برمي جمرة العقبة. إذا رمى جمرة العقبة، فإنه حصل التحلل الأول. والحنفي يقول لا يحصل التحلل الأول إلا بالحلق، إلا بالحلق. والصحيح في ذلك هو الراي الاول الذي ذكرناه واما حيث عائشه وحيث ابن عباس اذا رميتم فقد حللكم كل شيء الا النساء، وايضا حيث حيث ابن عباس الى اخره. يعني الحديث الوارده في ان التحالل يكون حيث عائشه اذا رميتم ما حيث ابن عباس اذا رميتم الجمره، هذه كلها ضعيفه هذه الاحاديث. هذه ما يبقى عندنا حيث عائشه ثابت في الصحيح. ثابت في الصحيحين. حيث عائشه رضي الله تعالى عنها. وعلى هذا نقول الاقرب في هذه المساله انه يحصل التحالف الاول باثنين معينين. معينين. وهم وهذا كما اسلفت نعم نعم كما اسلفت. وأما حيث ابن عباس إذا رميتم الجمرة وقد حالكم كل شيء للنساء هذا منقطع. وأيضا حيث عائشة إذا رمى أحدكم جمرة العقبة حلله كل شيء للنساء أيضا هذا رواه ابن ضعيف في إسناد الحجاج من أرطاة وهو مدلس وقد عنه إلى آخره ولم يسمع من الزهري إلى آخره. قال ثم حلو كل شيء إلا النساء قال رحمه الله ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة بعد أن حلق استحب له أنه طيب كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن يحلق استحب له أنه طيب ويذهب يطوف وهو متطيب كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام قال ثم يفيض الى مكه فيطوف للزياره ان يعني يذهب الى مكه ويطوف الزياره وهذا طواف الزياره هذا ركن من اركان الحج ام يعني هذا ركن من اركان الحج و العلماء مجمعون على ذلك العلماء مجمعون على ذلك ودليله قول الله عز وجل ثم لقوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق قضاء التفث وإفاء النذر يكون متى يوم النحر ثم قال الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق وأيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فأفضنا يوم النحر فحضت صفية فأراد منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريد الرجل من أهله فقلت إنها حائض فقال أحابستنا هي هذا يدل على ان وهذا الحديث في الصحيحين هذا الحديث في الصحيحين هذا يدل على ان طواف الافاضه ايش حكمه ركن لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ناهية لو كان واجبا ما حبس وانما حبس لكونه ركنا لا بد ان يؤتى به قال ولهذا طواف الوداع لما كان واجبا هل يحبس او لا يحبس لا يحبس خفف عنها اذا حاضت المرأة قبل ان تطوف طواف الوداع فانها تنفر ولا شيء عليها لكن طواف الافاضة لما كان واجبا قيل يا رسول الله انها حاضت إن قال فلتن احابسة هي احابسة هي فقيل النبي صلى الله منها افاضت قال فلتنفر اذن تنفر اذن قال فيطوف طواف وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج قال مؤلف ثم يسعى بين الصفا والمروه ان كان متمتعا او ممن لم يسعى مع طواف القدوم نعم آه بالنسبه لطواف الافاضه ذكرنا انه ركن متى يبدا وقته وما هو اخر وقته وما هو الوقت الافضل ان يفعل فيه نقول بان وقته يبدا من حين دخول وقت الدفع من مزدلفه يعني اذا دخل وقت الدفع من مزدلفه الى منى عندنا انساك يدخل وقتها طواف الافاضه السعي رمي جمره العقبه الحلق او التقصير اذا دخل وقت الدفع من مزدلفه الى منى هذه اربعه انساك كلها دخل وقتها. هذه اربعه انساك كلها دخل وقتها. لا النحر ها؟ كيف؟ اي بس لابد دخول وقت النحر، لان وقت النحر المشهور من المذهب انه من بعد صلاة العيد، أو قدرها، إذا ممن لا يصلي. والرأي الثاني رأي الحنفية أنهم بعد طلوع الفجر. آه آه المهم اذا دخل وقت الدفع هذه الانساك الدفع من مزدرفه الى منى هذه الانساك الاربعه دخل وقتها يعني هذه الانساك الاربعه دخل وقتها الطواف طواف الافاضه والسعي والحلق او التقصير ورمي جمره العقبة و طواف الافاضه المشهور من المذهب مذهب الشافعيه انه لا حد لاخره العلماء يقولون بان وقته ماذا العمر يعني لو ان الانسان ما طاف الا بعد يوم يومين اسبوع اسبوعين كله جائز حتى لو خرج من مكه ورجع كله جائز لكن يبقى انه ماذا ها انه أنه لم يتحلل صح أنه لم يتحلل التحلل الثاني والأئمة يتفقون على ذلك لكن الحنفية يقولون إن أخره عن أيام التشريق لزمه دم والمالكية يقولون إن أخره عن شهر ذي الحجة لزمه دم والصحيح أنه لا دم عليه صحيح انه لا دم عليه وانه ان اخره غير محدود وما هو الافضل وقته الافضل نقول وقته الافضل ان يفعله يوم النحر لان هذا هو هج النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا يعني ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا يفهم من كلام المؤلف رحمه الله أن المتمتع كم يلزمه سعي يلزمه سعيان أن المتمتع يلزمه سعيان سعي لعمرته وسعي لحجه وهذا ما عليه اكثر اهل العلم رحمه الله تعالى والراي الثاني وهو روايه على الامام احمد رحمه الله واختاره شيخ الاسلام تميه رحمه الله تعالى ان المتمتع يكفيه سعي واحد أن المتمتع يكفيه سعي واحد ولكل منهم دليل أما الجمهور استلوا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها استدلوا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى حيث عايشة قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى وهذا في الصحيحين وأيضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أهل المهاجرون والأنصار يقول ابن عباس أهل المهاجرون والأنصار إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفاء والمروه يتكلم عن متمتعين ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أهل المهاجر والأنصار إلى أن قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمره إلا من قلد الهدي فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة قال طفنا بالبيت وبالصفا والمروة ثم قال فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. هذا يدل على المتمتع كم عليه؟ عليه عليه سعيان لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا اهلالكم بالحج عمرة. قال فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. ثم قال فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. وهذا أخرجه البخاري. نعم هذا أخرجه البخاري معلقة ولكن شيخ الإسلام تيميه رحمه الله رد على هذه الأدلة وحكم عليها بالضعف شيخ الإسلام تميم رحمه الله رد عليها وحكم عليها بالضعف واستلوا على ذلك بحديث جابر نعم حديث جابر آه و حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً. لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً، هذا رواه مسلم. لكن أجاب عنه الجمهور بين المراد هنا منهم النبي وأصحابه القارنين